0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, und zwar die liebe Marie, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem Lifestyle Schlank Online-Programm. Dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass du reinhörst zu diesem tollen Interview mit einer ehemaligen Teilnehmerin aus dem Lifestyle Schlank Online-Programm. Ich freue mich mega über dieses Interview und ich freue mich mega es gleich mit dir zu teilen, weil ich mir sicher bin, dass du daraus ganz viel für dich mitnehmen kannst. Marie und ihre Geschichte sind einfach eine unglaubliche Inspiration. Und ja, ich freue mich auch einfach immer so sehr, dass ich immer so tolle Menschen in meinen Programmen habe. Das muss ich echt sagen, ich habe noch nie jemanden in irgendeinem meiner Programme gehabt, mit dem ich nicht auch so mal mich gerne auf einen Kaffee getroffen hätte. Also ich treffe da wirklich immer ganz, ganz tolle Menschen und bin darüber immer super, super, super dankbar. Naja, vielleicht hat das ja auch was mit dem Gesetz der Schwingung zu tun. Und ja, vielleicht ziehe ich einfach auch so tolle Menschen an. <lacht> Muss so sein. <lacht> genau. Ja, und bevor es gleich losgeht mit dem Interview, wollte ich nochmal kurz daran erinnern, dass am 25.06. um 19 Uhr ich wieder ein kostenfreies Online-Seminar halte. Und in diesem Seminar geht es mir darum, dir die psychologischen Hintergründe zu erklären, warum viele Menschen beim Abnehmen so oft scheitern. Und ich gehe in dem Seminar darauf ein, wie Gewohnheiten entstehen, was emotionales Essen ist, wie es entsteht und wie es auch aufgelöst werden kann, wie wir weniger mit Willenskraft und mehr mit unserem Unterbewusstsein arbeiten sollten. Ich erkläre auch, was das Unterbewusstsein überhaupt ist und mit welchen Methoden wir daran arbeiten können. Wir sprechen aber auch über Selbstsabotage, über Glaubenssätze und über noch vieles, vieles mehr und ich gebe dir am Ende auch vier Schritte mit an die Hand, die es dir vereinfachen werden, in die Umsetzung zu kommen und nachhaltiger und ganzheitlicher an, ja, an dem Thema Gewicht zu arbeiten. Und ich würde mich mega freuen, wenn du dabei bist und wenn wir uns persönlich kennenlernen können. Das Webinar ist live und ihr könnt mir live Fragen stellen und die Anmeldung, die ist unverbindlich und kostenfrei. Und auch wenn du an dem Termin keine Zeit hast, bekommst du durch deine Eintragung eine Aufzeichnung zugeschickt, also melde dich trotzdem an, auch wenn du jetzt schon weißt, du hast keine Zeit, du möchtest dir aber im Nachhinein die Aufzeichnung anschauen, dann melde dich gerne jetzt schon an. Ist alles wirklich total easy, brauchst auch keine weitere Software oder irgendwas dazu, einfach nur auf den Link schicken, der dir zugeschickt wird und schon bist du dabei. Genau, ich freue mich auf jeden Fall auf dich <lacht> und den Link dazu findest du in den Shownotes, in meiner Bio auch bei Instagram unter julia scheincoaching und auch auf meiner Website auf scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank und dort kostenloses Online-Seminar. Genau, und jetzt geht es los und ich sage, liebe Marie, stell dich meinen Zuhörern gerne mal vor. Hallo,
1: ja genau, ich heiße Marie und ich bin aus Hamburg und ähm, äh, freue mich hier zu sein und, <lacht> Ja. Ich freue mich
0: auch, ich freue mich auch, dass du ähm, so mutig bist und finde das total klasse.
1: <lacht> ja, ich habe das irgendwie so, äh, vor zwei Jahren oder so fing das an, dass ich dachte, ich muss jetzt mal mutiger werden und dass ich immer, wenn irgendjemand sagt, äh, willst du das und das machen oder... Dass sich irgendeine Chance ergibt, dass ich dann einfach
0: Ja sage. Oh, geil, das finde <lacht> so ich richtig war das gut. Hier auch. <lacht> Mega, das finde ich super. Und jetzt äh, hat zwar gar nichts mit dem Thema zu tun, aber das interessiert mich jetzt total. Wie kam es dazu, dass du, ähm, dass du dir das vor, oder dass das genau vor zwei Jahren angefangen hat?
1: Ach, ähm, das ist sozusagen so ein bisschen eine längere Geschichte. Ich habe halt seitdem ich 16 bin, kreisrunden Haarausfall und, äh, und das ist so vor, ja, so zwei, drei Jahren ist das sehr extrem geworden und, äh, und das war immer für mich so ein Tabuthema und, mhm. äh, und ich habe dann angefangen, mich damit äh, auseinanderzusetzen und, ähm, und dadurch irgendwie, ja, auch mich viel mit mir selbst irgendwie befasst und, äh, und ganz viele auch tolle Erfahrungen gemacht und ganz tolle Menschen kennengelernt und ähm, ja, es war, war auf jeden Fall irgendwie, äh, genau, es hat ganz viel los, losgetreten und ich habe dann auch, ich, ich hatte vorher so das Gefühl, ähm, so ein bisschen in der Opferrolle zu sein, also so, mhm. dass ich mich eher bemitleidet habe und dann habe ich äh, für mich entschlossen, ich möchte kein Opfer mehr sein und lege jetzt los. Und damit kam das, glaube ich. Also es war gar nicht so, irgendwie, ja, irgendwie hat das damit zu tun.
0: Oh, wie toll. Oh, jetzt bin ich gerade total froh, <lacht> dass wir da zufällig draufgekommen sind, weil ich finde, das ist so ein, ja, so ein schöner und auch so ein... Ähm Wichtiger Gedanke auch, aus, auch was du gerade sagst, dass ähm, man ja sich selber nicht in der Opferrolle sieht, sondern anfängt, ähm, das Steuer zu übernehmen und losgeht und dann auch merkt, ähm, ja wenn man mutig ist und wenn man ähm, Dinge auch angeht, ähm, dass, dass sich ja auch ganz tolle Sachen daraus entwickeln können und dass man auf tolle Menschen treffen kann. Und ja, dass das meistens in der Vorstellung ja alles auch immer viel, viel schlimmer ist, als dann als es dann wirklich ist. Ne? Sondern das ja. ist ja eigentlich eher ganz oft das, was Positives ist. Ah, total schön. Ich hoffe, ähm, den Gedanken können ganz viele ja, für, sich mit, für sich mitnehmen jetzt in dem Moment. <lacht> Und hatte das auch ähm, vielleicht jetzt, ähm, frage ich einfach mal, äh, auch was damit zu tun, dass du ähm, das Programm gemacht hast oder dass du dich von mir irgendwie angesprochen gefühlt hast? War das auch Teil irgendwie davon oder hat, ist das komplett separat gelaufen?
1: <lacht> also ich glaube, es ist alles, es ist alles so ein, ein Kreislauf. Ähm, es hat natürlich, also gerade Beides sind ja sozusagen auch äußerliche Sachen, ne? also außen und innen, also die, die Haare, dass man das andere das sehen und auch sozusagen der, der Körper, das ist ja auch was äußerliches, mhm. aber beides hat halt auch so mit dem inneren zu tun. Ja. Und ähm, genau und ich glaube schon, dass es ein bisschen was damit zu tun hatte, aber ähm, ich suche eigentlich schon schon so ungefähr seit vier Jahren richtig bewusst, nach einer Art abzunehmen, ohne eine Diät zu machen, <lacht> habe wirklich, also ja, hab wirklich vier Jahre gesucht und einfach nicht gefunden und, äh, und ähm, bin irgendwie, ich weiß auch gar nicht wie, auf deinen Podcast gestoßen und, äh, und fand den toll und habe dann gedacht, äh, ja, das wäre jetzt eine Chance und hab sie genutzt und finde super.
0: <lacht> schön. Ich freue mich, ich freue mich, ähm, ja, dass dein Weg dich irgendwie, ähm, ja, dass der uns verbunden hat sozusagen. Finde ich total cool und ähm, ja, finde es total schön, dass du da mitgemacht hast und wir sind ja jetzt gerade sozusagen am Ende des Programms jetzt wäre Woche 11 oder so. Und magst du so ein bisschen mal die Hörer mitnehmen, was so deine Erfahrungen damit waren, was vielleicht auch Sachen sind, die du daraus für dich mitnehmen konntest, die vielleicht auch die Gedanken, die du hast, ja den, den Zuhörern vielleicht die, die auf neue Ideen bringt oder die, die einfach auch inspirieren ähm, können? Also da
1: war ehrlich gesagt wirklich so viel. <lacht> ähm, äh, also es ist... Also was ich immer wieder gedacht habe, dass es ähm, nicht einfach nur fürs, fürs Abnehmen ist, sondern dass man das wirklich auf alles münzen kann, also auf sein, äh, auf sein Leben münzen kann oder ähm, dass man es auch nehmen kann, also meiner Meinung nach, wenn man aufhören will zu rauchen oder keine Ahnung. Also so, vielleicht bin ich da auch naiv, aber äh, dass man irgendwie, äh, wenn man mit Alkohol irgendwie ein bisschen weniger sein will, oder also so, ich hatte so das Gefühl, dass man das wirklich äh, auf, auf ganz viel äh, münzen kann und, ja. äh, und fand das, finde das einfach super toll. Und ähm, ja, und ich habe ich hab, ähm, hab viel sozusagen über mein Essverhalten gelernt, ähm, aber auch ganz viel so für mein Leben mitgenommen. Also eine Sache ähm, oder zwei Sachen, die habe ich mir auch aufgeschrieben, die hängen jetzt bei mir auf dem Klo. <lacht> Und das ist einmal der, der Satz von dir, ähm, erfolgreiche Menschen ändern so oft ihre Strategie oder ihren Weg, bis sie ihr Ziel erreichen.
0: Ja, genau, schön. Das
1: war für mich so, aha. <lacht> also das ist, das ist nichts so irgendwie mit, mit äh, Können oder so zu tun hat, sondern dass man einfach das so oft versucht und einfach immer wieder verändert, bis man seinen Weg findet. Und das fand ich ganz toll.
0: Ja, voll schön. Ja, der Satz, der bedeutet mir selber persönlich auch total viel, weil ich, und den kann man ja auch, das ja nicht nur aufs Abnehmen beziehen, sondern eben auf sein ganzes Leben, ja, also ich auch beruflich und so weiter, wenn ich mal feststecke, dann denke ich immer an diesen Satz und dass man halt einfach in seiner, sein Ziel nie aus den Augen verliert, aber dass man auch flexibel einfach in seiner Strategie bleibt und immer wieder Sachen einfach anpasst und Trial and Error, ne, schaut, was funktioniert und was nicht. Finde ich toll. Hängt bei dir jetzt auf dem Klo. Das ist auch schlecht. Ja. Als Voll gut
1: Genau. Und das andere war das mit der, mit der Bedeutung. Also, dass äh, nichts eine Bedeutung hat. Nee, warte mal. Nichts ist vom Bedeutung. Nee, du musst es sagen.
0: Nichts hat irgendeine Bedeutung, außer die Bedeutung, die wir den Dingen geben.
1: Genau. So ja. ist
0: genau. Ja. Das, das
1: das fand ich auch super, also ähm, das hattest du gesagt, äh, da hatte ich gerade, ähm, also wir haben ja diese WhatsApp-Gruppe, die ich auch ganz, ganz toll finde, dass man sich da austauschen kann und äh, also unter den ähm, Mitgliedern, aber auch äh, dir Fragen stellen kann und du äh, wirklich so schnell auch immer geantwortet hast und man immer irgendwie aus der Antwort auch was mitnehmen konnte für sich, und bei mir war das einmal, ich, ich, ich habe es ja auch genutzt für nicht körperliche Sachen. Ja,
0: das so soll ja auch so sein. Und, ja. und habe viele Fragen gestellt.
1: Und, <lacht> und, und, und da ging es gerade darum, dass, dass mich jemand so getriggert hat und ich da so sozusagen so wütend war. Und, und da kamst du sozusagen mit dem Satz um die Ecke und, und hast gleichzeitig auch gesagt, dass, äh, dass das Triggern eigentlich, also dass die Sache immer in einem steckt, also dass es eigentlich mit sich, ja dass, dass es mit einem selbst zu tun hat ähm, worüber man sich da aufregt ne mhm. und, äh, und dass man gucken soll, woher die andere Person kommt ähm, wie sie es noch gemeint haben könnte und ja und das, genau, und das hängt bei mir auch auf dem Klo <lacht>
0: Ja, das das finde ich toll, wenn du, ja, wenn, auch wie du sagst, dass es eben viele, also das Programm oder mein meine Intention mit dem Programm ist ja einfach auch, dass, dass man das eben auch auf alle Bereiche beziehen kann und das, was man da lernt und dass ja alles auch miteinander zusammenhängt, ne? Weil es ist ja eben so, dass ähm, Essen ganz oft emotional verknüpft ist und es ist ja dann auch logisch, dass man auch ähm, sozusagen die die Ursachen der Emotionen, wegen denen man ist, dass man da auch dran arbeiten muss, dass dass, dass man weniger negative Emotionen einfach in, in seinem Leben hat. Ne, das zum einen. Ähm, natürlich werden wir nie ohne negative Emotionen durchs Leben laufen, niemand von uns. Ähm, aber man kann natürlich daran arbeiten, Dinge irgendwie aus, dem anderen, aus der anderen Perspektive zu sehen und auch an sich arbeiten. Wie persönlich nehme ich Dinge? Wie nah lasse ich Dinge an mich ran? Wie sehr lasse ich mich stressen? Ne? Also diese ganzen Dinge, dass man einfach das so so weit es geht halt eben auch reduziert und, und Strategien für sich findet, wie man damit besser umgeht und auf der anderen Seite eben dann auch, wenn es dann halt zu solchen ähm, doch zu negativen Emotionen kommt oder zu Stress kommt oder zu Trauer kommt, dann gibt es eben noch die andere Seite, wie man dann anders damit umgehen kann als mit Essen. Ne? Also ich, ich versuche immer in diesem Programm beide Seiten anzugehen und ja, hoffe, dass es angekommen
1: ist. Ah, nee, ganz super.
0: Das ist witzig, weil du gerade das sagst. Ich weiß sogar noch, wo ich war, als ich dir diese Antwort gegeben, hat, ge äh, gegeben habe. Das ist echt, äh, ja, also es ist meistens also ja, sehr nah und ihr könntet diese, also diese Gruppe ist auch wirklich dafür da, Fragen zu stellen und ich beantworte da Fragen auch eben auch außerhalb des jetzt Gewichtsthemas auch sehr, sehr gerne. Finde ich schön. Und du hast ja vorhin gesagt, dass sich das, dass du lange nach was gesucht hast, was sich eben von einer Diät unterscheidet. Mhm. Und ähm, jetzt haben wir das ja auch schon so ein bisschen angekratzt, aber kannst du noch mal so ein bisschen im Detail erklären, wie sich das Programm jetzt von der klassischen Diät unterscheidet?
1: Also ähm, ich, ich, ich mache schon sehr, also sozusagen wirklich, es hat schon in der Pubertät angefangen, dass ich immer wieder irgendwelche Diäten ausprobiert habe, also dass ich auch gar nicht mehr weiß, was es alles war, aber es hatte immer damit zu tun, dass man ähm, verzichtet, also dass man sich Sachen verbietet mhm. und ähm, ja, und dass ich das ist eigentlich auch immer so war so, oh nee, so so immer so vom Gefühl her immer, oh, irgendwie irgendwie doof, so. Mhm. Und ähm, und da fängt es eigentlich schon an, dass, dass da der Unterschied ist, dass, ähm, dass man schon, schon im Start, ähm, du einem auch sagst, nimm es, nimm es als deine Chance und freue dich drauf. So, ne? und, äh, und, und sie ist positiv. Und dann legt man ja auch einen, einen Ordner an. Und da ist zum Beispiel auch, dass man sich den ganz schön macht. Und, äh, also dass man einfach so dieses ganze Thema sich schön macht. Ja. Und, ähm, und das fand ich schon mal toll. Und ähm, ja, dann, dass, dass eigentlich nichts vorgegeben ist. Also du, du leitest einen, aber ähm, wenn es dann sozusagen darum geht, dass man sich selbst ähm, in einem Schritt dann seinen neuen Lifestyle zusammenstellt, das, äh, das macht man dann alleine. Ja. Und, äh, und das finde ich, find ich so super, ähm, weil bei mir immer das Problem war, ich habe zwar mit manchen Diäten abgenommen, also dieses vor vier Jahren, da habe ich halt so eine super krasse Diät gemacht und da war auch in zehn Wochen zehn Kilo habe ich abgenommen, mhm. ähm, aber das war halt, also ich fand es wirklich verrückt und äh, weil man dann gar nicht mehr, man durfte nur noch äh, grünes, grün-weißes Gemüse essen, weil das andere hat ja Kalorien und ähm, vom Ei durfte man nur noch das Eiweiß essen und also das war irgendwie alles, ja. ähm, es war so verrückt, aber dadurch habe ich mich halt entschieden, okay, ich möchte keine Diäten mehr machen. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall nach dieser, nach dieser extremen Diät habe ich auch, äh, dann war das Programm vorbei und dann stand ich da und dachte so, okay, und jetzt? Also mhm. was, was mache ich denn jetzt? Und schwupps war das Ganze wieder drauf. Und, mhm. äh, und hier habe ich jetzt wirklich einfach ein total gutes Gefühl, weil ich habe mir das selbst zusammengestellt, wie ich abnehmen möchte. Und deswegen bin ich irgendwie echt entspannt und, ähm, und vertraue mir da auch, dass, dass es klappt. Also, dass ich jetzt nicht wieder in ein Loch falle und alles zunehme.
0: Ja, ähm,
1: ja das ist eigentlich so der gravierende Unterschied, finde ich.
0: Ja, ja, es hast du äh, schön gesagt, so auch mit dem anderen Programm, das ist so verbildlich. Jetzt ne? ist das vorbei und was mache ich jetzt? Ne? Mhm. Und mh, zur Erklärung noch im Programm, ähm, ich glaube, Schritt vier ist es, da, da, da machen wir, also jeder für sich macht da, das nenne ich im Programm eben Lifestyle-Plan, weil es eben nicht ein Plan sein soll, den man mal macht und dann nach zehn Wochen nicht mehr macht, sondern den soll man zu seinem Lifestyle, also zu seinem Lebensstil machen. Und da sollen auch nicht nur Dinge rein, die die Ernährung betreffen oder das Bewegungsverhalten, sondern auch andere Dinge, die man sich... Ja, wo man weiß, die tun einem gut und die tun dann auf mentaler Ebene auch gut, wie zum Beispiel auch mehr Zeit für sich einzuplanen oder die ähm, haben ja, mehr Sachen einzuplanen, die man vielleicht ähm, ja oft so auf die lange Bank schiebt und ähm, solche Dinge einfach, also dass es das ganzheitlich gesehen ist, dass man da alles mit mit Brainstormt und wir Brainstormen da schon auch gemeinsam in der Live Session und auch in der WhatsApp Gruppe, aber jeder, also das gilt eigentlich nur als Inspiration am Ende kennt sich ja jeder selbst einfach nur am besten und es bringt nichts, wenn ich dir jetzt sagen würde, Marie, mach doch mal das und das, ne? sondern mhm. ähm, du, du kennst dich am besten und du weißt, was für dich funktioniert und dass man sich da eben auch nochmal von allem frei macht, was du jetzt auch gerade gesagt hast, was man da gelernt hat, nur grünes Gemüse essen oder nur Eiweiß oder so, ähm, das, sondern dass man wirklich mal auf sich hört und schaut, ja, was, was funktioniert denn für mich und was funktioniert vor allem nicht nur jetzt für die zehn Wochen, sondern auch auch länger, ne? also ja. hast du da vielleicht Beispiele, was du da so in deinem Lifestyle-Plan, dass die, dass die ähm, ja, Hörer sich das so ein bisschen vorstellen können? Also ähm,
1: ja. bei mir, äh, was drin steht und was wirklich ausschlaggebend war, dann auch für mein Abnehmen, war äh, drei Mahlzeiten am Tag, mhm. äh, also nicht mehr dieses zwischendurch, das, ja. das war irgendwie anscheinend bei mir sehr extrem. Ja. Und ähm, dann habe ich mir reingeschrieben, äh, 60 Minuten Sport pro Woche ja. und dass das einfach so das Minimum ist. Ne? Und wenn es mehr ist, ist super, aber so. Mhm. Und ähm, dann hatte ich äh, einmal am Tag rausgehen, also irgendwie an die frische Luft, in mhm. die Natur. Dann, ähm, dass ich äh, viermal male in der Woche. Ah,
0: cool.
1: Ähm, genau, dass ich da weil das zum Beispiel auch immer so eine Sache war, die habe ich immer hinten angestellt und sozusagen erst äh, ja, mich um die, um, um die anderen Sachen gekümmert und, äh, und das ist aber meine Leidenschaft und deswegen steht das im Lifestyle drin.
0: Ja, sehr schön. Ja, genau genau. so was mei meinte ich eben als Beispiel, ne? dass man auch so Sachen einfach mit einplant, weil das ja, wenn, wenn man es mal aufschreibt und sich wirklich das auch vornimmt, dann kommt man viel leichter dann auch in die Umsetzung. Und das sind ja dann auch Dinge. ne? Malen ist wahrscheinlich auch was, oder ich frage dich einfach, was dich vielleicht auch beruhigt oder dich auf gute Gedanken bringt. Total. Und, ja, und das ist ja dann natürlich auch wieder förderlich, wenn man jetzt emotional, also, ähm, äh, emotional zum Essen greift, dann ist es natürlich auch von Vorteil, wenn man sich irgendwie emotional auch stärkt und auch Dinge macht, die einem gut tun, ne? Okay. Ja. Sehr, genau. sehr, sehr, sehr schön. Und das mit den drei Mahlzeiten, ähm, das finde ich persönlich, das ist bei vielen äh, ein guter Ansatz. Und das will ich jetzt aber nur noch mal auch erklären, dass das jetzt auch nicht, ne? Weil das bei dir jetzt gut funktioniert, heißt du das nicht, dass das bei jemand anders gut funktionieren muss. Und das, genau das meine ich eben auch. Jeder muss ausprobieren, trial and error, was funktioniert oder was ist überhaupt das, was es am Ende ausmacht bei mir. Ne? Bei manchen sind das abendliche Essattacken, beim anderen sind es zu große Portionen, beim anderen ist es eben immer dieses zwischendrin und wir machen ja ganz am Anfang, beobachten wir uns ja auch eine Woche lang sehr intensiv in dem Programm selber mit so einem Art Ernährungstagebuch, wo wir aber auch dokumentieren, wie wir uns in dem Moment fühlen, was wir tun und ähm, da, weil wir das ja machen, bekommt man ja auch so ein Bewusstsein dafür, was so ungefähr die Stellschrauben sein könnten und dann in Woche vier stellen wir dann diesen Plan auf. Und da erinnerst du dich ja vielleicht auch dran, ne? sage ich ja auch, ne, ihr macht jetzt mal, ihr probiert jetzt einfach mal was, was ihr für euch selber denkt, könnte jetzt eine gute Lösung sein. Und ein paar Wochen später, ich glaube dann in Schritt acht oder sowas, überarbeiten wir diesen Plan nochmal, weil man dann hat man ja erst die Erfahrung, hat das jetzt ganz gut funktioniert oder nicht. Ne? Und wenn es nicht, wenn es eben nicht gut funktioniert, dann kann man ja wieder an bestimmten Punkten, die nicht so gut funktioniert haben, arbeiten ne? und kann sagen, okay, da will ich nochmal was anderes ausprobieren. Also da greift sozusagen auch der Satz, <lacht> der jetzt bei dir auf dem Klo hängt, <lacht> mit ähm, verändere so lange deine Strategie, ähm, ja, bis du dein Ziel erreicht hast. Ne? Also einfach, dass man da wirklich auf sich schaut und schaut, okay, funktioniert das in meinem Alltag? Funktioniert das für mich? Und wenn man dann was gefunden hat, was funktioniert, dann kann ich auch wirklich eben nur ans Herz legen, dann bleibt dabei. Ne? dann mhm.
1: ähm,
0: ja Lasst euch da auch nicht aus dem Konzept bringen von anderen Menschen, die euch dann rein reinreden und sagen, nee, Mensch, du musst das doch so und so machen oder so. Ne? Also gerade so, was Ernährungsthemen angeht und so, gibt es ja ganz viele dogmatische Meinungen da draußen auch, die dann alle irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und dann einen belehren wollen, dass man dann auch wirklich sich selbst vertraut und sagt so, nö, hab das jetzt rausgefunden, ich merke, damit geht es mir gut, ich merke, ich fühle mich gut, ich merke, ich nehme sogar ab und deswegen kann mir da jetzt auch keiner mehr, keiner mehr reinreden. Ne? Ja, also, ich
1: fand auch dieses, äh, dieses Essenstagebuch echt gravierend. Ne? Also, das war auch so ein Aha-Effekt. Ähm, äh, also, so ein ganz super Schritt in dem ganzen Programm, ähm, dass einem die Sachen erstmal bewusst werden. Weil, also, gerade bei mir, dieses Zwischendurch, das war dann so mal schnell: ich muss los, ach, greife ich nochmal da in die Nussschale sozusagen. Und, und äh, stopf mir schnell noch was rein. Und also das hat man immer alles gar nicht so richtig mitbekommen. Und äh, durch dieses Essenstagebuch war es dann so, ach krass, okay, <lacht> <Ich> verstehe. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, eben, das ist bei vielen Menschen so, dass dieses Zwischendrin-Essen, das wird gar nicht so, das hat man halt nicht auf dem Schirm. Ne? Und am Ende ist es eben auch ja eigentlich nichts Tolles. Also es ist ja nicht so, dass man es das dann total zelebriert oder total gerne macht oder so. Das ist, das sind auch witzigerweise Dinge, die man sich ziemlich schnell abgewöhnen kann, weil die eben gar nicht so viel Bedeutung haben, sondern mhm. das ist einfach nur so eine Angewohnheit. Das ist so eine richtige Gewohnheit, die gar nicht so eine richtige Begründung irgendwie hat ne? und die wir dann eben weiß, eine Gewohnheit ist und die auf Autopilot läuft, auch ganz oft, so wie du sagst, dass dir das gar nicht bewusst war. Ne? Und dann, wenn man halt zwischendrin, keine Ahnung, fünfmal in die Nussschale greift, hätte man auf der anderen Seite vielleicht auch eine ganze Portion Pasta essen können. Ne? Nur bei der Portion Pasta hätte man, wäre einem dann bewusst gewesen, ich habe was gegessen, ne, war lecker. Ja. Bei den Nüssen denkt man, oh, ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ne? Ja, Und ja, genau. Und das ist so, so, ja, das ist spannend, kann ich auch jedem nur empfehlen, der auch mal sich selber einfach zu beobachten, was man so den ganzen Tag wirklich, wirklich macht oder eben auch so eine Art Ernährungstagebuch mal wirklich zu führen, wo man wirklich alles dokumentiert, nicht nur die Mahlzeiten, sondern genau das, was so zwischendrin auch läuft und auch wie man sich dann fühlt, wenn man dann auch eben raus, sich rauskristallisiert, so okay, ich esse immer, wenn ich Stress habe oder wenn ich traurig bin oder wenn mir langweilig ist oder ne, wenn ich zwischendrin ja. Angel bin oder so.
1: Das ist halt auch der Riesenunterschied zu anderen Diäten. Dass, äh, dass es nicht irgendwie darum geht, dass, dass da einer steht und sagt, äh, äh, ist abends keine Kalo äh, Kohlenhydrate sondern mhm. dass es äh, dass halt dahinter geguckt wird. So. Ja. Wieso, wieso esse ich? Und äh, genau, dass die Emotionen irgendwie sozusagen so ein bisschen aufgebrochen werden und dann, was du auch schon gesagt hast, dass Alternativen gefunden werden. Ne? Ja. Oder also, dass man sich die selbst sucht mhm. und ähm, genau, was man stattdessen irgendwie machen kann und ja, das hatte ich äh, bisher noch nie in irgendeiner, in irgendeiner anderen Diät. Also deswegen
0: ja, genau. bin ich, bin ich ein Fan. <lacht> das freut mich. <lacht> und äh, genau, hast du da so ein paar Beispiele, was du dir, oder vielleicht erstmal, was hast du denn so für dich rausgefunden? Was das, ähm, aus welchen Gründen du oft zum Esskraft, also dieses Zwischendurch, und hattest du, hast du auch so eine Emotion für dich rauskristallisieren können?
1: Ja, also bei mir war, also erstmal, Genau, zwischendurch und vor dem Fernseher war auch ganz schlimm, aber die Emotionen waren, äh, waren ganz viele. Also es war äh, gestresst oder, dass ich mich sozusagen irgendwie trösten wollte oder, ähm, dass ich gefrustet war oder, äh, ja, dass ich mich irgendwie wertlos gefühlt habe. Oder äh, ganz viel war auch, äh, dass, ich, dass ich mich müde gefühlt habe und dachte, ich kriege äh, Energie dadurch. Mhm, ja. ähm, und oder es war auch, dass ich mich belohnen wollte, wenn es irgendwie ein anstrengender Tag war. Ja, also da war echt so ein ganzer Fächer.
0: <lacht> und und, und ja, wie bist Karte. du dann vorgegangen, um dir so ja, Strategien rauszuzoomen oder was hast du da Beispiele dafür, was du dann anstelle des Essens für dich gefunden hast oder ausprobiert hast oder noch dabei bist? Also
1: ähm, da gab es dann ja auch eine eine Audiomentalübung von dir mhm. und, ähm, und da habe ich dann sozusagen, ich glaube, da drinnen gebrainstormt, wenn ich mich ja. richtig erinnere.
0: Mit dem Kind. Und äh,
1: ja, und da, ähm, und da kam dann raus, also dass ich, dass ich Sport mache oder halt male oder ähm, rausgehe oder tanze oder lese. Also genau, ganz viele, ganz viele Sachen
0: und die hast du dann auch eben genau also das ist sozusagen ja noch am, ganz am Anfang vom Programm und manche Dinge von denen die man dort dann gebrainstormt hat, nimmt man dann eben auch, ne, die die wo man merkt, das funktioniert ganz gut, nimmt man dann auch mit in den Lifestyle Plan. Ja, auch. ich
1: habe also ich weiß, dass ich äh, dann wirklich, ich hatte dann habe mir so ein kleines Büchlein genommen. An den, an den Esstisch und habe dann einfach gezeichnet. <lacht> ähm, und, äh, und das war super, weil es ja wirklich, also es ist ja nach 20 Minuten oder so spätestens, merkst du, ach, ich bin doch satt. So. Ja. Und ähm, genau, und dann habe ich das irgendwie stattdessen gemacht und, äh, und das, das hat super geklappt.
0: Voll schön. Und ich erinnere mich bei dir jetzt gerade dran, ähm, weil du jetzt eben auch gesagt hast, mit dem, ähm, dass ich oft müde war und dachte, das gibt mir Energie. Hast du nicht auch angefangen, so ein bisschen dich ähm, hinzulegen, die Augen zuzumachen? Ach ja, genau. Power -Nap? Das
1: habe ich vergessen. Das ist im, im Lifestyle <lacht> mit drin, dass ich, äh, dass ich äh, jeden, jeden Tag versuche, so ein Power-Net zu machen.
0: Ja, meistens.
1: Dass, dass ich zehn Minuten die Augen zu habe und einen Podcast höre oder, genau, am besten natürlich, dass ich schlafe. Ähm, und das, das war auch äh, total verändernd, also äh, das war echt super. Und vorher habe ich halt gedacht, ich darf das nicht, ne? oder mhm. also das so. Und, und, äh, und jetzt ist das für mich irgendwie ganz normal und auch, dass ich, dass ich zu allen sage, <lacht> so, ich mache jetzt einen Mittagsschlaf und, äh, und mich dabei nicht mehr schlecht fühle.
0: Ja. Ähm,
1: also das ist, ist schon cool.
0: Ja, mega, das freut mich. Ja, ist mir gerade eingefallen, dass es eben bei dir, und das ist, glaube ich, auch bei vielen auch ein Thema, so dieses, wenn man fühlt sich erschöpft und Essen ist halt so die schnellste Form der Energie, die man bekommen kann. Ne? Und deswegen ist es oft auch so, wenn wir tagsüber irgendwie müde sind, dass man dann irgendwie vielleicht manchmal gar nicht so richtig blickt, dass man müde ist, sondern einfach nur irgendwie jetzt total Heißhunger nach Schokolade oder sowas haben, nach Zucker oder nach was Fettigen, weil wir einfach bis, also weil unser Körper einfach jetzt schnell Energie möchte ne? und uns das signalisiert und wir dann meistens eben das auch missverstehen. <lacht> Aber eigentlich will er, will er einfach nur sich kurz ausruhen. Und ähm, da muss ich auch nochmal reinfragen, weil ich glaube, da erkennen sich vielleicht auch viele wieder. Du hast jetzt eben gesagt, ich dachte immer, ich darf das nicht. was wa, wa, Warum dachtest du das?
1: Ja, weil... Ähm weil es ja schon irgendwie darum geht, oder also meine Denke war, dass, dass man immer viel leisten muss, äh, um irgendwie sozusagen angesehen zu sein, oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber dass es, dass es toll ist, wenn man ganz viel arbeitet und ganz viel produktiv ist und so, und dass es eher mit ähm, einer erhobenen Augenbraue angesehen wird, wenn man sich ausruht. Es war irgendwie... Das ist auch so ein Glaubenssatz, mhm. der, der sich irgendwie bei mir eingetrichtert hat. Und äh, genau, das, und dadurch war es mir äh, irgendwie unangenehm, das zuzugeben.
0: Mhm. Und ja. Ja, ganz wichtiger Punkt. Und, ich, und jetzt machst du ja gegenteilige Erfahrungen. Ne? Also, <lacht> ja. dass, dann, dass es dann doch in Ordnung ist. Und ähm, ja, dass wenn man da auch dazu steht und ich finde auch das, ne, dass, du hast ja auch gerade gesagt, man legt sich jetzt nicht mittags irgendwie vier Stunden hin und schaust Fernsehen und, ne, also das ist ja was ganz anderes, wenn man sagt, okay, ich wenn ich müde bin, ich meine, warum auch nicht, ne, das habe ich dir damals ja. auch gesagt, so dann die, also auf die 10, 15 Minuten, nur 20 Minuten, die kommt es in, in, an keinem Tag an und die können einem so viel Energie wiedergeben, damit, dass man ja auch im Nachhinein viel, viel, viel produktiver ist als davor. Ja, ich kenne das selber auch. Also, ich bin zum Beispiel persönlich auch der totale Powernap-Fan. Also, ich habe das irgendwann mal für mich entdeckt, weil ich früher im Vertrieb gearbeitet habe und ganz viel Auto gefahren bin. Und dann ist mir, sind mir beim Autofahren immer die Augen zugefallen. Und nichts hat geholfen. Also, gar nichts, Fenster auf, laute Musik, äh, Kaffee an der Tanke, nichts hat geholfen. Das war fünf Minuten später wieder so. Und irgendwann mal habe ich dann einfach mal auf einem Parkplatz mir einen Bäcker gestellt, weil ich auch schnell wieder los musste. Ich um, habe einfach zehn Minuten die Augen zugemacht und da bin ich auch voll eingepennt. Das kann nicht jeder, ich kann das irgendwie. Ich bin dann aufgewacht nach dachte, Buch. wo bin ich denn? Und dann bin ich weitergefahren und dann habe ich, waren die nächsten vier Stunden Autofahrt, also wieder total angenehm, weil mir nicht mehr die Augen zugefallen sind und so habe ich das sozusagen damals für mich entdeckt und seitdem ist das echt sowas, das möchte ich nie wieder in meinem Leben wissen, weil es ganz oft so ist, auch. ich arbeite ja auch viel am Laptop und schreibe viel und wenn mir da einfach die Augen zufallen oder also, müde oder schwer werden, dann kann ich mich irgendwann mal einfach auch nicht mehr konzentrieren, weil ich ja nur gegen mich selber kämpfe, dass ich irgendwie wach mhm. Und dann lege ich mich ganz oft kurz, ich habe ja auch in meinem Büro so eine Couch oder je nachdem, wo ich auch bin, und stelle mir dann einfach 15 Minuten einen Wecker und mache die Augen zu. Und danach bin ich wieder so fit und es ist ja so wenig Zeit. überleg mal wie viel Zeit wir auch mit anderen Dingen wirklich, wirklich verschwenden im Leben. Sind wir in Social Media unterwegs und schauen uns irgendwie das Leben von anderen Leuten an oder führen sinnlose Diskussionen mit Menschen oder was auch immer. Also... Ähm, ja, das, das ist ein ganz ja, super Hinweis und auch, ich ähm, glaube, da darf jeder mal drüber nachdenken, dass das wirklich, dass man sich da frei macht von diesem Bild, was man irgendwie hat, wie man zu sein hat und dass man immer produktiv sein muss und sowas. Und das ist ein Quatsch und es hilft sehr und es hilft, hilft eben auch beim Abnehmen, ne? wenn man weiß, okay, das ist so, ja, weil, weil eben man ganz oft, wenn man müde ist, auch zum Essen greift, weil es einfach weil der Körper einfach nach Energie verlangt und wenn man dem die auf andere Art und Weise gibt und zwar auf die, die er wirklich braucht, nämlich Ruhe und Ausruhen, dann, dann ähm, ja, geht auch der Essensdruck weg. Ne? Mhm. Ja, total schön. Und du hast jetzt eben schon ähm, das Wort genannt, <lacht> dass das so ein Glaubenssatz von dir war und wir haben ja, ja. Auch einen einen Schritt mit den Glaubenssätzen ähm, Kannst du da, hast du da auch ein paar Erkenntnisse ähm, für dich mitgenommen, die vielleicht auch ähm, den Hörern, die Hörer auch noch inspirieren könnten oder auf neue Ideen bringen könnten?
1: Ähm, also, ein äh, weiterer Glaubenssatz ist, ähm, dies, äh, ja, dass ich so das Gefühl hatte, ich bin ein einziger Jojo-Effekt. Also, dass ich, dass ich es schaffe, abzunehmen, aber dann halt immer wieder zunehme. Also, das ist, dass das normal ist und dass das Fakt ist. So, ne? ja und dass ich das einfach nicht kann und ähm, und und genau und dann mh, ja findet man sozusagen in dem Programm ja diesen Glaubenssatz raus und äh, und gibt sich dann aber eine Lösung oder oder berät sich selbst gibt sich selbst einen Ratschlag und ähm, und ich habe da jetzt sozusagen als Ratschlag ähm, dass das jetzt nicht mehr so ist, weil ich jetzt ja mich selbst sozusagen an die Hand genommen habe und, und weiß, was zu tun ist. Ja. Und, ähm, und jetzt einfach auch, ja, auf eine andere Art sozusagen lebe, mit der das klappt. Ja. Also, dass, man, dass man einfach, genau, dass man, dass man seine Gedanken irgendwie verändert, ne?
0: Ja, total schön, ja, und seine, ja. Seine Perspektive und auch die eben die, diesen Glaubenssatz, das ist ja das, ein Glaubenssatz nochmal so als Wiederholung kurz, dass, dass wir uns immer selber beweisen wollen, dass wir mit den Glaubenssätzen recht haben, das alles unterbewusst, ne? niemand denkt, ich muss mir jetzt beweisen, das läuft alles unterbewusst ab und wenn man aber eben den Glaubenssatz hat, ich kann das eh nicht, weil ich nehme immer ab und dann wieder zu, ich bin ein einziger Jojo, dann ähm, ja, macht man auch immer wieder Dinge, die einen dazu führen, dass man dann eben auch einen Jojo-Effekt hat. Und deswegen ist es so wichtig, diese Glaubenssätze erstmal sich bewusst zu machen, weil das ist ja der erste Schritt, dass man erstmal merkt, okay, das ist ein Glaubenssatz von mir. Ich glaube da irgendwie ganz fest dran im Inneren, das dann mal zu hinterfragen, woher das vielleicht auch kommt. Ne? Weil ganz viele Glaubenssätze kommen eben auch aus Erfahrung dass ich da aber auch nochmal bewusst zu machen, und vielleicht erinnerst du dich an den Power Talk, so die, die Vergangenheit ist nicht die Zukunft, ne? also mhm. nur weil das so war, teilweise, ähm, heißt es ja nicht, dass das in der Zukunft auch wieder so sein wird, warum auch, ne? also die Vergangenheit ist nicht, ist nicht die Zukunft und wenn man eben, und es kann ja eben auch sehr gut sein, oder es, es wird wahrscheinlich auch so sein, dadurch, dass du diesen Glaubenssatz hattest, hast du dir hast du eben auch immer diesen Jojo-Effekt gehabt. Und deswegen ist es so wichtig, bei den Glaubenssätzen anzufangen, die sich bewusst zu machen und die für sich eben aufzulösen. Und ähm, ja, das ist ein, ein sehr gutes Beispiel. Gab es noch einen, den du für dich entdeckt hast? Ähm, ach, da gab
1: es ein paar. Also, ähm also es war zum Beispiel das zu dem Thema ähm, mutig sein, mhm. ähm, dass, dass ich ähm, bei vielen Sachen oft irgendwie nicht mitgemacht habe, sei das heißt, es irgendwelche Spiele oder Diskussionen oder irgendwas, ähm, weil ich das Gefühl hatte, ähm, dass ich nicht gut genug bin.
0: Mhm. Also dass
1: ich, dass ich äh, nicht sportlich genug bin oder nicht klug genug. oder Ja, also einfach so dieses, ach, dieses grässliche Wertlosgefühl, ne, also das ist einem ja gar nicht so, das war mir gar nicht bewusst, aber das kommt dann halt raus, wenn man so das Programm macht, oder bei mir kam das raus. Ja. Und ähm, und das ist jetzt halt äh, auch so dieses, dass, dass ich mir dann gesagt habe, äh, ich muss ja auch nicht der Beste sein, <lacht> oder die Beste, ähm, und einfach, ich verpasse so viel, ne, ja. wenn, ich, wenn, ich, wenn ich nicht mitmache, und ähm, dann ja, es, ich, es muss nicht um Leistung gehen, sondern um Spaß und, äh, und den kann ich auch so haben und äh, genau, total also dass,
0: dass ich mich darauf nicht mehr einlasse. Ja, total schön. Ja, wir machen auch ganz am Ende, der letzte Schritt ist auch ähm, das Thema Erfahrung. Und wo ich auch nochmal sage, so wie wichtig es ist, eben so wie du sagst, ne? ich verpasse so viel. Und es ist so wichtig, sich immer auf neue Erfahrungen auch einzulassen. Deswegen fand ich das jetzt auch, wie wir das Gespräch gestartet haben, schon so geil. <lacht> weil das, ja, ich finde, dass das, wenn wenn das jeder ein bisschen mehr machen würde, sich einfach erlauben würde, Dinge zu erleben, weil sie ja. einfach so anders sind, wenn man sie erlebt, als dass man... Ja, sich darüber Gedanken macht. Ne? Und das auch so dieses, was du gerade gesagt hast, dass, dass es ja darauf ankommt, mitzumachen und Spaß zu haben und dass es nicht immer ähm, da, darauf ankommt, jetzt der Beste in den Dingen ähm, zu sein, sondern einfach dabei sein. Und man kann ja bei vielen Dingen auch nicht der Beste sein, wenn man sie noch nie gemacht hat. Ne? Das kommt mhm. ja auch noch dazu. kannst ja nicht irgendwie, also ich kann jetzt nicht zum ersten Mal Wakeboarden gehen und dann gleich die Beste sein. Wie, wie soll mhm. das gehen? Ne? Also man muss ja bei manchen Dingen auch die öfter machen, um dann da auch besser zu werden. Das, der erste Schritt gehört dazu und dass man sich da überhaupt die Möglichkeit selber gibt, die Dinge oder Erfahrungen einfach auch zu machen im Leben, das ist so, so wichtig. Also, ja, sehr, sehr schön. Hm. Ist noch ein oder oh, drei?
1: Oh, was gibt es noch? Ähm Ach so, nochmal zum, zum Essensthema sozusagen. Ich habe auch, äh, also ein Glaubenssatz von mir war, dass wenn man seine Tage hat, dass es ganz normal ist, dass man dann Fressanfälle hat. Ja. Und, ähm, und äh, das war für mich auch ein totales Aha-Erlebnis, äh, auch in deiner einen Podcast-Folge, mhm. ein Interview. Ja, äh, mit Sima, ja genau. Genau, dass man das man, äh, auch einfach durch die richtige Ernährung äh, total gut hinbekommt und das ist einfach gar nicht zusammengehört also klar kann es irgendwie sein dass man mehr Lust hat aber dass man ähm, äh, dass man sozusagen sich nahrhaft ernährt und äh, mit den richtigen Dingen irgendwie und einfach immer so ein paar Nüsschen zur Hand hat wenn wenn der Hunger kommt oder so und äh, ja und
0: äh, das finde ich super ja, das freut mich, ja. Und das ist ja auch wieder dieses, ne, was, was du auch eingangs gesagt hast, dass ich die Verantwortung übernehme, ne? dass ich nicht, das ist ja ein Glaubenssatz, der würde ja bedeuten, du bist fremdgesteuert. Ne? Ich habe jetzt meine Tage und ich kann dagegen nichts tun, dass ich jetzt äh, da vermehrt Hunger habe. Ne? Genau. Und der Gegengedanke ist eben, okay, ich, es mag ja sein, dass mein Körper jetzt gerade ähm, vermehrt irgendwie nach Nahrung verlangt, weil das ist auch um ungefähr das gleiche Prinzip, wie wenn, was wir eben besprochen haben, ähm, mit, dem, mit dem Schlafen. Also es ist, der, der Körper braucht halt in dieser Zeit vermehrt Energie, aber das heißt nicht und schon gar nicht irgendwie, dass er die Energie von, nur aus Zucker braucht oder sowas. Das denken wir halt dann in dem Moment, weil das halt wieder die schnellste Form der Energiezuführung ist. Aber eigentlich braucht dein Körper in dem Moment wirklich gute Nährstoffe und Vielleicht auch eben auch Schlaf und Ruhe und ne, mehr, mehr Energie ja. in dieser Form, in dieser Form. Und das, wenn man sich das mal bewusst macht, dass man das denkt, dass man da irgendwie wie ferngesteuert ist und sich dann bewusst macht, nee, Moment mal, ich kann dagegen ja auch was tun. Also es ist schon so, dass mein Körper da ein bisschen anders tickt, aber ich kann meinem Körper ähm, in dieser Zeit viel besser unterstützen als damit, dass ich mir irgendwie Schokolade reinpfeife oder so. Ne? Mhm ja was auch nicht heißt dass man jetzt nicht Schokolade essen soll ne? aber ich glaube alle die den Podcast öfter hören <lacht> wissen wie ich das meine <lacht> ähm, genau ja sehr 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 interessant ich finde ähm, ja ihr, alle die alle meine Teilnehmer wissen auch dass immer das ist Schritt 5 Glaubenssätze so eins finde ich immer so der der Schlüsselthemen auch ist weil damit ja steht und fällt ganz viel weil, weil sie uns eben unterbewusst einfach ja durchs Leben steuern lassen. Ne? Und ja. ähm, wenn man sich die mal bewusst macht und merkt, so hey, ich das stimmt eigentlich gar nicht und ich kann mich auch anders verhalten, wenn man das, das erstmal die Erkenntnis dazu hat und dann auch anfängt, die Sachen umzusetzen, dann kann da ganz, ganz viel passieren. Total hm. schön. Ach, ja. ich
1: fand, es gab aber, also wirklich, also für mich gab es ganz viele Punkte, die so, also die Glaubenssätze sind irre, finde ich auch, also auch immer noch, ne, dass das, einem Sachen so bewusst werden, aber ich finde zum Beispiel auch, es gibt ja einmal dieses, dass man einen Abschiedsbrief an sein Essverhalten schreibt und das fand ich so toll, weil, ähm, weil man ja eigentlich immer mit diesem alten Essverhalten äh, so frust und dass man sich selbst schlecht macht und sowas verbindet und da ähm, ging es halt darum, zu sehen, was, was dieses alte Essverhalten einem Gutes tun will. Ne? Mhm. Also, dass es einem eigentlich äh, über eine Zeit hinweg helfen will oder genau, ja. trösten will oder äh, Energie geben will. Also, dass man es ins Gute ähm, umdreht und dann aber... Ähm, sich verabschiedet und sagt, äh, ich mache das jetzt selbst, ich brauche dich nicht mehr, Arrivederci.
0: <lacht> sehr, sehr schön.
1: Und das fand ich auch echt äh, äh, ganz toll.
0: Ja, das, ja genau, das ist einfach, ne, weil wir ganz oft denken, dass wir jetzt irgendwie, wir sind schlecht, wir sind undiszipliniert, wir kriegen es einfach nicht auf die Reihe, wir sind irgendwie dumm, bei allen funktioniert es und bei uns nicht ne, und wir, wir sehen gar nicht, dass die Art und Weise, wie wir uns verhalten, dass die eigentlich, also ich sage immer, erkenne die gut, die positive Absicht von deinen Verhaltensweisen. Ja? Und wenn dein Verhalten ist so, ich esse immer, wenn ich jetzt, ich mache jetzt nur ein Beispiel, wenn ich traurig bin, dann will dieses Verhalten dich ja trösten. Ja? Also es ist ja nicht irgendwie was, was du dir Schlechtes tun willst in dem Moment du hast es halt irgendwann mal so gelernt und wie gesagt, ganz viele Dinge passieren halt schon in der Kindheit, so, so Strategien lernen wir ganz oft schon in der Kindheit und hinterfragen die dann halt eben nie mehr, sondern wir sehen das dann halt einfach nur als ja okay, ich, ich, ich esse und alle können irgendwie auf die Schokolade verzichten, nur ich nicht, bin dumm, undiszipliniert oder was auch immer wir uns dann für schreckliche Dinge selber sagen und sehen gar nicht, dass wir uns ja mit dem Verhalten eigentlich was Gutes tun möchten ne? und deswegen schreibt man genau diesen Abschiedsbrief, das kann auch jeder gerne mal von den Hörern selber machen, wo man sich erstmal bedankt bei dem Verhalten für, für, für das, was es einem Gutes tun will und das auch anerkennt und das auch wahrnimmt, ne, dass das nichts ist, was irgendwie ähm, ja, was einem eigentlich schaden will und dass man dann aber sagt, ich gib mir jetzt das Gleiche, was du mir geben willst, also diesen Trost oder diesen Stressabbau oder was auch immer das ist, was das Verhalten einem Gutes tun will, die gebe ich mir jetzt auf andere Art und Weise, auf konstruktivere Art und Weise. Und deswegen brainstormen wir ja dann eben auch Dinge, die man eben tun kann, um, um die mit den Emotionen auch anders umzugehen. Ja, mega spannend. <lacht> Aber, ja, ja. Und gab es sonst noch ähm, Dinge, wo du sagst, das, das hat dir auch noch geholfen ähm, in, in dem Programm? Ähm, ja, also
1: da gab es zum Beispiel, also erstmal, äh, klingt natürlich irgendwie total logisch, aber es war mir einfach nicht klar, dass äh, dieses mit dem Kalorienbedarf, also dass, dass man nur abnimmt, wenn man unter dem Kalorienbedarf ist. Also hm. dass man sozusagen diese ganzen. Regeln, die, die man gelernt hat, irgendwie ja, sozusagen einmal in, in Mülleimer schmeißt ja. und sich einfach nur noch daran hält, an diesem Fakt, dass wenn du unter deinem Kalorienbedarf bleibst, dass du dann abnimmst. Und das war für mich auch ein Aha-Effekt. Ja. Also klingt so logisch, aber habe ich einfach vorher nicht begriffen. <lacht> Und ja, genau, also das war, das war auch eine gute Sache.
0: Ja, da ist, ich erkläre das nur noch mal nicht, dass das sich so anhört, als wäre das, irgendwie dass wir alle Kalorien zählen im Programm. Ja, nee,
1: auf <lacht> so. keinen Fall, habe ich auch gemacht.
0: Ja, genau, nee, so ist es nicht, sondern ich erkläre einfach nur noch mal, das habe ich hier im Podcast auch schon einfach gesagt, dieses Konzept, ja, also, weil ich weiß, eigentlich ist das total logisch, so wie du sagst, aber ganz viele dadurch, dass dass die Diätindustrie ja jede Woche mit einer anderen Weisheit um die Ecke kommt und einem, einem auch sagt, du musst das jetzt so und so machen, wie du jetzt das ja vorhin ein super Beispiel hattest. Ich darf nur noch grünes Gemüse essen und nur noch Eiweiß und nur noch das. Und der andere darf aber nur noch Nudeln und nur noch Reis essen. Und der Nächste muss so und so lange Pausen dazwischen machen. Also es gibt ja ganz viele Konzepte halt einfach. Und dadurch, dass es so viele Konzepte gibt, ist manchen Menschen einfach nicht mehr bewusst, dass eigentlich Abnehmen Mathematik ist. ja Also dass eigentlich, dass es so ist, dass man eben einen, einen gewissen Grundumsatz hat und dass, wenn man ähm, abnehmen möchte, eben ein Kaloriendefizit erzeugen muss und in, in welchem Rahmen man das dann macht. ja Wie, Also wenn du jetzt, sage ich mal, deinen dein Kalorienbedarf, mit dem du abnehmen würdest, was weiß ich, 2000 Kalorien sind, dann ist es eigentlich total wurscht, ob du jetzt 2000 Kalorien zu dir nimmst in Form von grünem Gemüse und Eiweiß oder von Schokolade. Ne? Wenn du innerhalb dieser 2000 Kalorien bleiben würdest, wäre es total wurscht, was. Ne? Und deswegen sage ich, das erkläre ich nur in dem Programm nochmal ausführlich, damit man sich bei seinem Plan das bewusst macht, ne? dass man sagt, okay, ich muss mich nicht so dolle einschränken mit irgendwelchen, Konzepten da draußen, sondern ich kann mal hören, was was will ich eigentlich. Okay, ich mag Schokolade total gerne, dann plane ich die einfach auch mit ein. ja. Und man muss deswegen nicht seine Kalorien total äh, äh, zwanghaft tracken oder wie auch immer. Das kann man alles so machen, wie man möchte. Da gibt es keine Vorgaben. Aber dass man einfach nur diesen Gedanken im Hinterkopf behält, ne? damit man sich eben nochmal frei machen kann von so Konzepten, die das die das ja. einem eben so genau vorgeben und sagen es geht eben nur so weil das stimmt halt einfach nicht ne ja ja genau ja wichtiger Hinweis ja ich glaube aus dem was du was du jetzt auch gesagt hast können die Hörer glaube ich schon ganz ganz viel ja, für sich selber auch rausziehen, ne? gerade das, das mit dem Abschiedsbrief, sich selber vielleicht auch mal hinsetzen und wirklich auch schreiben. Ich weiß, vielleicht wiederhole ich mich hier <lacht> zu oft, aber ich will es trotzdem nochmal sagen, es ist so wichtig, sich wirklich hinzusetzen und Gedanken aufzuschreiben und sich selber die Chance zu geben, auch Gedanken zu Ende zu denken und dies zu strukturieren, weil man eben beim Schreiben das ganz anders macht. Deswegen machen wir im Programm auch super viele ähm, schriftliche Übungen. Kannst du Kannst du das bestätigen, dass dir das? Ja, so auch definitiv. Ja.
1: Also ähm, genau, ich, ich glaube auch, dass es irgendwie ganz anders in einen übergeht, wenn man es einmal wirklich hinschreibt. Ähm, und dadurch äh, passieren dann auch, also kommen dann ja noch neue Gedanken dazu und ähm, ja. Also, es war ja auch teilweise, ne? dass man Übungen hatte, wo man zehn Sachen aufschreiben sollte, und dann dachte man so, äh, okay, und äh, ich komme doch bestimmt nur auf zwei oder so, und dann fängt man einmal an zu schreiben, und dann kommt man in einen Flow, und dann hat man plötzlich nicht zehn, sondern zwanzig. Also, ähm, nee, ich bin auch ein, ein großer Fan vom Schreiben, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, finde ich ganz, ganz wichtig und eben, wie du sagst, ne, in Gedanken kommt man dann auf zwei, aber wenn man mal dabei ist und sich fokussiert beim Schreiben, dann kommt man eben auf noch viel, viel ähm, mehr Sachen ne? und ähm, ja ist einfach strukturierter, super, super wichtig.
1: Ja, und, ähm, und es ist auch, äh, ich glaube, man nimmt es auch ein bisschen ernster, also es gibt ja auch einmal dieses, dass man einen Vertrag mit sich selbst macht mhm. äh, und äh, und da sozusagen ähm, sich aufschreibt bis zu der und der Zeit ähm, ja genau nehme ich das und das ab oder ich wiege dann das und das sonst muss ich, muss ich dies machen also dass man dann irgendwie äh, genau Schwarz auf Weiß sozusagen sich so ein ähm, challenge. Ja, sich challenge macht genau ja. und, und ich glaube das ist auch was anderes wenn ich wenn ich also bei mir stand zum Beispiel ähm, Sonst muss ich an einem Marathon mit äh, teilnehmen. Und, <lacht> und ähm, wenn ich mir das so einfach nur im Kopf denke, dann hat das gar nicht so eine Kraft. Ne? Ja. Und, äh, und so war das in meinem Ort Und ich saß immer und dachte, oh oh, okay. <lacht>
0: Ich bleibe dran. <lacht> und, und bist du auf einem guten Weg, ähm, keinen Marathon zu laufen? Ja,
1: total. Also ich bin ich bin ehrlich gesagt 500 Gramm von meinem Zielgewicht entfernt. Das oh,
0: geil. Total. Was war das? Magst du das teilen?
1: Also ich habe, äh, genau, mein Zielgewicht ist 68 Kilo und ich mhm. habe jetzt, äh, also im Programm habe ich 9 Kilo abgenommen und oh, wow. jetzt danach nochmal ein Kilo und genau. also Geil. Ich hab, ja.
0: Herzlichen Glückwunsch, das ist ja Wahnsinn. Ja, das
1: ist mega cool, ich freue
0: mich auch. Mega, ja, total, total klasse. Ja, und eben, es ist ja eben, also es ist auch nur mal so, ne, es gibt auch Leute, die ähm, auch weniger abnehmen im Programm, darum geht es gar nicht, dass man jetzt irgendwie in zehn, in zehn Wochen so und so viel Kilo abnehmen sollte, das setzt man sich ja auch selber die Ziele und es ist ja auch sehr, Je nach Ausgangsgewicht und so weiter auch sehr unterschiedlich, teilweise wie schnell das dann auch geht oder wie schnell man selber auch möchte, dass das irgendwie geht. Ne? Je nachdem, wie man sich seinen seinen Plan auch macht. Wichtig ist eben eher oder was mir wirklich wichtig ist, ist, dass man Strategien lernt, die eben über das Programm hinaus einem weiterhelfen und ähm, dass man dann ja ne, nicht, wenn es fertig ist, denkt ja und jetzt, ne? so wie du vorhin gesagt hast, bei der, mhm. bei der äh, grün grün Gemüse Diät. <lacht>
1: Aber auch die, ne, die hatte ja auch was Gutes, dass ich dadurch so dachte, okay, das will ich nicht mehr. Ja. Also ähm, das war zwar irgendwie im Nachhinein Horror, <lacht> aber hat halt was anderes äh, losgetreten und, und deswegen bin ich jetzt da, wo ich jetzt bin. Also deswegen, alles hat sein Gutes.
0: Ja, auf jeden Fall, da, da stimme ich dir 100 Prozent zu und es ist ja auch so, würde ich mal behaupten, dass die meisten Menschen, die irgendwie das Programm auch machen, diese Erfahrungen ja auch schon gemacht haben, weil natürlich, wenn jetzt jemand noch nie irgendwie eine Diät gemacht hat oder irgendwie jetzt einfach nur ein paar Kilo abnehmen will und sich damit sonst noch nie befasst hat, dann will er natürlich immer auch von der Ansprache her so angesprochen werden, wie jetzt in zehn in zehn Wochen zehn Kilo oder so. ne, Weil so sind wir Menschen halt. Wir sind halt auch ungeduldig <lacht> und wollen dann so schnell hinter uns bringen und dann schnell ja. Ergebnisse haben und so weiter. Nur das Problem ist halt, dass ganz oft eben man dann eben in diesen zehn Wochen dann diese zehn Kilo abnimmt, aber dann halt auch in ein paar Wochen wieder drauf sind. Und wenn man die Spirale halt oft genug lebt hat, hat man dann halt wirklich irgendwann mal gelernt, dass es halt eben nicht funktioniert. Und ja, ich, ich, ich erlebe das immer, dass eigentlich alle, die zu mir kommen, schon, schon öfter gemacht haben und eben dieses Learning schon hatten und deswegen sich wahrscheinlich auch überhaupt erst durch mich angesprochen fühlen ne? oder durch meinen Ansatz angesprochen fühlen. Ja, ja, mega, mega spannend. Ich äh, bin begeistert. <lacht> ich auch. <lacht> und ah, noch eine Frage, ähm, weil das äh, interessiert bestimmt auch viele Hörer. Es gibt ja ganz viele Audioübungen im Programm. Also, ich arbeite ja viel mit Audimentalübungen, mit hypnotherapeutischen Übungen, Meditation. Ähm, konntest du damit was anfangen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, das, ich fand das ganz toll und. Ähm Gibt, es gibt ja die eine, ähm, ist das der Power Talk, wo man läuft?
0: Ja, da gibt es zwei. Also es gibt einmal den Power Talk für schlechte Tage und dann gibt es einmal das Energy-Audio. Da Energy. geht länger. Ja, genau, also mit der Energy Atmung.
1: Vom, vom <lacht> Energy-Audio. Ja, das, das war echt, äh, war auch ganz, nee, aber ähm, jede, jede Audio, ja, die hat auf jeden Fall äh, auch was gebracht und ähm, fand ich toll.
0: Okay, konntest du auch, weil ja da viele auch denken, oh, kann ich das oder ne, das? Ähm
1: Ach nee, da hatte ich, weil ich auch schon, ich habe schon eine Hypnose gemacht und sowas, also deswegen bin ich das schon so ein bisschen gewohnt, solche Sachen ja. und deswegen konnte ich mich da irgendwie gut drauf einlassen.
0: Ja, okay, das freut mich. Sehr, sehr schön. Ja, dann Marie, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich finde es super toll, dass du so mutig warst und mit mir diesen Podcast aufgenommen hast. Ich freue mich schon so sehr, wenn ich ihn mit der Welt teilen kann. Und ich glaube, ja, es ist einfach auch toll, weil ich glaube, einfach aus euren Erfahrungen können, können andere Menschen auch wieder ganz viel für sich mitnehmen. Ja, du hast ja selber auch den Podcast gehört und weißt ja vielleicht auch, wie das ist, dass man auch aus Interviews von, von Menschen einfach, ja, viel lernen kann und deswegen, ja, hast du damit, ja, vielen, vielen Leuten jetzt auch, ja, weitergeholfen und das finde ich total, Total schön und deswegen bedanke ich mich nochmal von ganzem Herzen und danke auch, dass du meine Teilnehmerin warst und dass du so eine, ja, so eine sehr inspirierende Teilnehmerin auch warst und okay. <lacht> dich auch äh, getraut hast, äh, Fragen zu stellen, äh, die auch wieder den anderen Teilnehmern sehr weitergeholfen haben, weil es gibt eben auch immer Leute, die trauen sich vielleicht nicht zu fragen und ähm, äh, du, du hast viele Fragen gestellt in dem Programm und das finde ich ganz, ganz wichtig und ganz, ganz toll eben, weil daraus jeder auch wieder was lernen kann. und ja Danke, danke, danke.
1: <lacht> oh, ich danke dir ganz doll. Ich bin so froh, dass ich, dass ich dich irgendwie gefunden habe, wie auch immer das gekommen ist. Aber ähm, ich, bin, ich bin total froh. Ich äh, wusste ja auch gar nicht, ne? ist das jetzt irgendwie äh, ein Fake oder ist es jetzt wirklich, klappt das wirklich oder nicht? Oder ähm, und, und äh, nee, ich bin, ich bin definitiv ein Fan und kann es jedem ans Herz legen der es sozusagen ja, anders, anders machen
0: möchte als vorher. Oh, schön. <lacht> vielen, vielen Dank. <lacht> Kleine Werbeeinlage, mega. <lacht> Nein, aber kommt komm vom Herzen, das merkt man. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Super, vielen, vielen Dank, Marie. Mach's gut, wir bleiben ja. in der Verbundenheit. <lacht> Tschüss. Ciao. Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich auch immer von Herzen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, eine Fünf-Sterne-Bewertung und auch vielleicht einen netten, einen netten Kommentar hinterlässt, was dir an diesem Podcast gefällt oder was du vielleicht auch schon über dich selbst erfahren hast durch die Denkanstöße, die ich hier euch mit auf den Weg gebe oder was immer du mir auch gerne sagen möchtest. Ich freue mich auf jeden Fall <lacht> darüber von euch zu hören und ich freue mich auch immer, wenn wir uns über Instagram connecten, Dort findet ihr mich unter julia scheincoaching und auch da freue ich mich total, wenn ihr mir unter den Post von der Podcast-Folge einfach in den Kommentaren eure Gedanken zu, zu, den, zu den Folgen hinterlasst oder ja, mir auch eure Meinung zu den Folgen hinterlasst <lacht> oder Wünsche für neue Folgen hinterlasst, also was auch immer ihr mir sagen möchtet, ich freue mich von euch zu hören. Genau, und jetzt noch ein kleiner Reminder an das kostenfreie Online-Seminar am 25. Juni um 19 Uhr. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Show Notes. Tragt euch gerne ein, auch wenn ihr keine Zeit habt. Wie gesagt, ihr bekommt sonst auch eine Aufzeichnung zugeschickt, wenn ihr euch da eintragt. Und ist alles kostenfrei und unverbindlich, genau. Und wenn ihr euch durch das Interview mit Marie jetzt gerade motiviert oder inspiriert fühlt und irgendwie euer Bauchgefühl euch sagt, dass das Lifestyle-Schlank-Online-Programm was für euch sein könnte, <lacht> dann tragt euch gerne auch in den Newsletter ein unter Lifestyle-Schlank-Online-Programm auf meiner Homepage. Dann bekommt ihr nämlich auf jeden Fall Bescheid, sobald man das Programm buchen kann und ihr bekommt außerdem einen 10% Rabatt noch auf den regulären Preis. Also es lohnt sich, und noch wichtiger ist eben, dass ihr den Start nicht verpasst, die Anmeldung nicht verpasst, weil das ist auf jeden Fall jetzt das letzte Programm in diesem Jahr. Das nächste Programm startet definitiv erst 2021 wieder. Genau. Und ja, jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer, dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, deine Julia.